0: Boa noite, queridos, que a graça do Senhor seja com todos, aqui na igreja e também em casa, não assistindo, mas participando desse culto né, de oração tão importante para as nossas vidas, né, orarmos e estarmos juntos aqui em casa também, no só sentimento como igreja, entendendo de que Deus habita em nosso meio. Eu quero em primeiro lugar, em tempo ainda, há ah, tá meus sentimentos, né, a família da Rosângela, né, do pastor, da Daísa também, pela perda, né, e são momentos difíceis, mas que o Espírito Santo consolador já está trabalhando e tem trabalhado em nossas vidas para entender, né, de que somos finitos aqui e que somos cidadãos dos céus. Quero pensar nessa noite, querido, sobre o tema Não perca o alvo. Não perca o alvo. o alvo que você tem traçado para a sua vida? O que você planejou? Onde você pensa chegar? Em todos os aspectos da vida, nós temos um alvo, temos um objetivo. Qual alvo que você tem para a sua vida? Eu gostaria de ler, com os irmãos, uh, Jeremias capítulo 12, versículo 5. Eu vou ler numa versão uh, mais antiga e depois na linguagem de hoje. Jeremias Profeta Jeremias, capítulo 12, versículo 5. Jeremias 12, 5. Na versão mais antiga diz, Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, farais na enchente do Jordão. Agora na linguagem de hoje. Deus responde: Jeremias, se você se cansa apostando corrida com homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente segura, seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do rio Jordão? Queridos por vezes nós traçamos um plano para atingirmos um alvo. E pelas circunstâncias, às vezes, os problemas que acontecem, as intercorrências, intercorrências nós perdemos o foco E às vezes nessa situação de perder o foco, nós até mesmo fazemos mais coisas e empreendemos mais esforços, mas sem êxito. Não é o alvo que nós alcançamos, mas no meio da caminhada nós nos embaraçamos com algumas coisas e até fazemos mais coisas, mas não temos êxito porque não atingimos o alvo ah, nessa semana ah, que passou ah, eu e a família nós fomos fazer uma viagem né, que já estava programada há muito tempo lá em Balneário de Camboriú, não é isso é isso e lá eu aluguei um carro e comecei a andar na cidade e não marquei bem onde era o hotel. Aí precisei ligar lá o GPS, que é comum hoje, a gente ligar e, ligar e ouvir aquela voz, né? Vire à direita, vire à esquerda, você vai chegar. Mas conversando com a família no carro, eu já não ouvi mais o que aquela mulher estava falando. <risos> e quando eu vi, eu já estava perdido na cidade. O certo é que segundo Eva, eu passei. <risos> várias vezes por um ponto que era próximo ao hotel, e eu não observei, confesso que eu não observei. Gastei muita gasolina, mas consegui chegar, porque passei a ouvir de novo aquela ah, instrução que estava ali. Então, era um objetivo que eu tinha, era uma meta, era um alvo, mas que, com a minha distração, eu tive dificuldades. E aí acabei passeando muito pela cidade e chegando depois, mais tarde, no hotel. É muito comum, ao estarmos em meio a circunstâncias ruins, e por confiarmos em nossas forças, tomarmos, então, decisão que só piora tudo. Traçamos o alvo nos embaraçamos com algumas coisas e é muito comum que, se confiarmos só em nós mesmos, nós tornemos as coisas piores ainda. E um conselho aqui, que é para a minha vida e para todos, nós não devemos confiar em nós mesmos dentro das pressões, das tribulações. E aí eu falo em relação há vários aspectos como familiar, emocional, financeiro, às vezes nós traçamos um alvo, um ponto, mas, de acordo com a situação e a pressão que vem à tribulação, nós tomamos decisões complicadas, que às vezes vai piorar muito mais as coisas do que aquilo que nós planejamos fazer. Decisões em tempo assim, o que é ruim, pode se tornar pior ainda. Então, perdemos tempo com coisas sem muito valor e sentido. O versículo que nós lemos, irmãos, nós temos uma resposta de Deus ao profeta Jeremias diante de uma reclamação. Jeremias começa a fazer várias reclamações diante do Senhor por uma pressão que ele estava vivendo em seu ministério. Deus responde a Jeremias e as palavras do versículo 5 é o seguinte. Jeremias, como eu posso colocá-lo para correr com cavalos se você se cansa correndo com homens? Como te colocarei para andar no meio dos, dos matagais do Jordão Se você em terra segura e de paz, tropeça. Jeremias, como eu posso colocar você num nível maior em sua vida? Como posso colocar você em um lugar que planejei e deve ser o seu alvo? Se você se atrapalha com coisas banais e gasta tempo com coisas irrelevantes, segundo o meu olhar, essa... Basicamente, em minhas palavras, é o que Deus responde para Jeremias. Mas observe, irmãos, que para que Deus desse essa resposta ao profeta, o profeta se mostrava já em crise. Volte lá do capítulo 11, versículo 19, e veja o que estava acontecendo. É o contexto do que estava acontecendo. Jeremias diz, e eu era como o um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Jeremias está em crise. Ele está vivendo um momento difícil em seu ministério. Os moradores de Anatote, então, tramavam a sua morte em Jerusalém. Havia uma conspiração contra ele. Jeremias, ele se tornaram um profeta impopular. E a sua mensagem, então, era uma mensagem de confronto. A sua própria família já estava contra ele, porque ele não trazia uma profecia que dava alegria para o povo, mas era uma profecia de juízo. Era uma profecia dura, uma mensagem de confronto, como falei. E aí, segundo o que acontece nesse contexto, ele então começa a perceber, e ele percebe isso no momento em que ele estava na cidade para pregar, evangelizar, falar do juízo de Deus. Mas a partir dessa ameaça velada que começou para a sua vida, Jeremias então cai no descontrole ele se embaraça, o sentimento de traição caiu como uma revolta em seu coração e isso tirou Jeremias do alvo aí os irmãos vão dizer, pastor, essa noite resolveu falar contra Jeremias não, queridos, eu estou falando de um homem que foi chamado e capacitado por Deus O homem que teve promessas, nós vamos ver, promessas de Deus na sua vida. O homem que traçou um alvo segundo a vontade de Deus na sua vida. Mas em que dado momento, as ameaças, as circunstâncias fizeram com que ele parasse de olhar para o alvo, olhar para Deus, e começou então a ter desejo, de que aqueles inimigos dele que se tornaram inimigo deles dele então morresse. Ele então se descontrola. Este mesmo sentimento teve Asaf no Salmo 73, versículo 16. Asaf disse: quando tentava compreender isto, fiquei sobre modo perturbado quando eu tentava compreender por que os ímpios prosperavam, eu fiquei perturbado. Então, não é só Jeremias que teve esse sentimento. Outros na Bíblia também tiveram esse sentimento. Porque certas circunstâncias tiram o nosso olhar do alvo, daquilo que Deus quer para a nossa vida. É necessário não olhar para as circunstâncias. É necessário, sim, olharmos para Jesus. Ele se esquece completamente do que Deus havia prometido a ele lá no começo do seu ministério. Vejamos no capítulo 1, versículo 19. Por favor. Capítulo 1, versículo 19 e Diz assim, Deus fala em Jeremias, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Vou repetir, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Havia uma promessa, havia um plano de Deus na vida de Jeremias, havia um alvo a atingir. O que Jeremias estava enfrentando ali no início do seu ministério, não ia se comparar com aquilo que iria acontecer com o povo dele mesmo e com outras nações, com peleja contra reis, profecias que ele precisava entregar como boca de Deus. Havia uma promessa, e se Jeremias lembrasse dessa promessa, ele não iria se embaraçar com essa situação que ele estava vivendo. E olha que esse homem Jeremias, olha o nível em que ele se encontra de pavor e de ira também. Veja o capítulo 11, versículo 20, voltando um pouco. Olha como Jeremias começa a, a, a se colocar, a colocar o seu desejo do coração dele diante de Deus. 11:20 20. Mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Jeremias começa a nutrir o desejo de vingança para esse povo que não está o aceitando. Jeremias começa a aclamar, Senhor, até quando, Senhor? Será que o Senhor não está vendo o que eles estão fazendo comigo? Será que não haverá a vingança do Senhor sobre essas vidas? Esse foi o pensamento de de Jeremias. Diante do momento em que ele tira o foco do alvo, e ele vê a circunstância, e ele começa a pedir a Deus uma vingança sobre aquele povo. No capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, Jeremias chama Deus para discutir. Seria uma DR, né? vou discutir, uma relação com Deus. Veja o pensamento do profeta. Versículo 1. Justo serias, ó Senhor, Ainda que eu entrasse contigo no pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente ou de forma traçoeira? Plantaste-os e eles arraigaram-se avançam, dão também fruto, chegado está a tua boca, mas logo longe do seu coração, mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo, impele-os como a ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia de da matança. Olha o que está no coração do profeta. Senhor, eles precisam, eles, eles têm que morrer. Senhor, eles precisam ser exterminados. Senhor, eu não estou entendendo por que o senhor não faz nada com aqueles que me perseguem. E aí, no versículo 5, irmãos, é a resposta de Deus. Para Jeremias, porque porque, na verdade tudo o que estava acontecendo era um preparo, era uma prova do Deus que fez a promessa, iria livrá-lo para coisas maiores. E minhas palavras, e aí no versículo 5, é basicamente isso: Ei Jeremias, seja forte. Jeremias, não gaste o teu tempo e força com coisas pequenas. Jeremias, o meu plano para você é muito maior. Não perco alvo. Eu tenho coisas maiores para você, isso que está acontecendo, Jeremias, é suportável. Eu vou dar a saída. Até mesmo, Jeremias, a tua família está contra você, mas eu vou dar escape. O versículo 6 do capítulo 12 diz, porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios hão de... se hão desrealmente contigo. Eles mesmos mesmo clamam após ti em altas vozes. Não te fiz nele, neles ainda, neles, ainda que te digam coisas boas. Até os da própria casa, Jeremias, estão contra você. Mas há um objetivo para isso. Há um porquê disso. E nós vamos combinar. Ninguém quer sofrer. Ninguém deseja sofrer. Jeremias também não era diferente, era um homem como nós, ele não queria sofrer. Mas vamos também pensar, queridos, que Deus sabe do nosso limite. E a seu tempo, Deus manda o escape. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, ele pode nos dar também essa vitória diante da caminhada em que nós triamos, para que não percamos o alvo que ele coloca sobre a nossa vida. 1 João, capítulo 5, versículo 4b, diz a vitória que vence o mundo é a nossa vida. É a vitória que vence o mundo. Então, querido, não perca a fé. Você colocou um alvo em sua vida, Deus fez isso brotar em seu coração, siga para o alvo, fica firme, não se embarace com os problemas dessa vida. Olhe para Jesus, creia, tenha fé, e você vai conquistar aquilo que Deus prometeu para você e que você colocou diante do Senhor. Não perca o alvo. Não perca o alvo, em primeiro lugar. Lembre-se do tempo da promessa e da orientação que Deus colocou em seu coração. Não perca o alvo. Lembre-se do tempo, da promessa e a orientação que Deus colocou no seu coração. Filipenses capítulo 1, versículo 6, vai dizer, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele prometeu e ele vai completar tudo isso até o dia de Cristo Jesus em sua vida. Você precisa lembrar-se dessa promessa e da orientação que você recebeu para que você atinge, então, possa chegar o alvo que está proposto para você. Não perca o alvo, não perca tempo com coisas que não vão te dar, não vão te levar a nada. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então você não deve perder tempo com coisas que não vão te levar a nada, não deve perder com coisas que ao longo do caminho, o objetivo que você traçou, e ao longo do caminho vão se colocar diante de você, você não deve perder tempo com essas coisas, você deve focar, você deve buscar, você deve não se embaraçar com essas coisas, com outras coisas, e deixar de olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé. Terceiro, não se acomode em tempo de calmaria, não perca o alvo, Não se acomode em tempo de calmaria. Josué, capítulo 1, versículo 9, vai dizer, Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Há de se ter um esforço nosso, há de se ter uma luta nossa para a conquista. Mas no final desse versículo, depois da vírgula, vai dizer, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Não perca o alvo, não perca as promessas que Deus colocou na sua vida, colocou em seu coração, você vai conquistar se você continuar focado e, segundo o que nós lemos, olhando para Jesus, buscando as coisas dele. Não perca o alvo. Deus, há de te abençoar. E isso se torna como um segredo para você. Um segredo de viver, um segredo da vitória. É você não se embaralhar com essas coisas da vida, mas olhar firme e trilhar firme caminhos para o alvo que Deus colocou em seu coração. Amém, queridos?